1: Hallo, willkommen und guten Morgen aus der shock 2 redaktion Willkommen bei einer neuen Folge des Schock2-Wochenstart, Folge 169, der vierten Sendung in diesem Jahr. Und damit gehen wir auch schon mit Volldampf. Am Dienstag ist es soweit in den Februar 2022. Und ich kann nur sagen, der ist vollgeballert mit Releases, nämlich nicht nur mit Spielen, da kommt einiges, und das kann man gar nicht glauben, wenn man sich die Release-Liste von dieser Woche ansieht, die ist nämlich, ja, eher dürftig besetzt, aber wer auf das restliche Monat schon geblickt hat und sich auf das ein oder andere Spiel freut, das da kommt, der der weiß, das wird ein volles Monat und für uns hier in der Redaktion äh, einiges an Arbeit. Wir arbeiten auch schon fleißig an einigen Releases. Ja, Also auf der shock zwei webseite zwar die letzten Stunden, bevor ich das aufgenommen habe, oder auch in den nächsten Stunden ein paar Sachen dürfen wir auch schon verraten, indem wir arbeiten, aber das ist ein volles Monat, aber nicht nur bei den Spielen, auch bei den Kinofilmen. Auch da waren wir schon für euch bei dem einen oder anderen Film, der dann so in der zweiten Februarwoche aufgeschlagen wird und so. Also wir haben da wirklich viel zu erzählen. Das wird sich auch niederschlagen, das kann ich jetzt schon sagen, bei den Podcasts. Wir planen für euch fix diese Woche eine Art Review-Podcast. Warum sage ich eine Art? Wenn alles klappt, habe ich noch einen kleinen Überraschungsgast im Podcast, der über ein Preview-Event erzählt. Und ja, da, da freue ich mich sehr, dass wir das dann auch in der Sendung drinnen haben. Und das ist auch ein Spiel, auf das sich viele freuen. Und das ist auch ein Spiel, das bald erscheinen wird, exklusiv für eine Plattform. Und nein, es ist nicht Horizon Forbidden West. Da gibt es demnächst dann anderes. Aber wir haben auf alle Fälle jede Menge Pfeile im Köcher, die wir jetzt auch dann zum Einsatz bringen werden. Und wer letzte Woche auf die neue Shock 2 Neo-Folge gewartet hat. Ja, die hat sich verschoben, aber das heißt nicht auf lange, sondern auch die werden wir diese Woche noch produzieren und dann möglichst schnell veröffentlichen. Also es kann sein, dass die Neo-Folge sogar noch diese Woche auch bei den WIPS ist und dann weitere Tage später dann bei den regulären Hörern oder am Montag dann bei allen Hörern. Das, das wird sich dann noch zeigen, je nachdem wie viel da an Produktionsaufwand bei der Folge noch anfallen wird. Aber auf alle Fälle gibt es diese Woche dann noch diesen einen zusätzlichen Podcast, der randvoll sein wird mit Reviews, sowohl aus dem Spiele- als auch dem Kinobereich und, wenn alles klappt, eben auch ein sehr schönes Audio-Preview beinhalten wird. Und jetzt würde ich sagen, starten wir einfach in diesem Wochenstart und blicken auf die letzte Woche zurück, natürlich mit den Top 10.
0: Schock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Da sehen Sie die meistgelesenen Shock 2-Artikel zwischen 24.01. und 30.01.2022 und wir starten mit Platz 10 und einem Serienreview. Und zwar, eigentlich ist das ein erster Eindruck, weil es bis jetzt sind nur fünf Folgen gelaufen in den Vereinigten Staaten auf HBO Max und auch in anderen Ländern, wo eben schon HBO Max läuft. ja. Im deutschsprachigen Raum, genauer gesagt, gibt es die Serie derzeit noch nicht. Sie dürfte bei Sky starten, einen genauen Termin gibt es da nicht. Es gibt aber auch noch ähm, die Chance, dass sie nicht zu Sky kommt, sondern zu Amazon Prime, die sich da auch einige DC-Comic-HBO-Max-Serien geschnappt haben. Genauer gesagt geht es um Peacemaker. das ist ein Spin-Off von The Suicide Squad mit Originalschauspielern aus der Serie, aber vor allem produziert und auch Regie führt James Gunn, also der Macher von The Suicide Squad, aber auch der Macher von Marvel's Guardians of the Galaxy Volume 1 und 2 und das ist einfach auch einer, der der richtige Mann an der Stelle ist, wenn es um eine Art von Humor geht, die durchaus auch mal ab 18 sein darf und das ist auch gleich der Hinweis, diese Serie ist ab 18 und sollte auch im nicht mit Kindern gesehen werden, auch nicht in Begleitung von Erwachsenen. Also die ist nur für Erwachsene. peacemaker eine Serie, die wahrscheinlich auch, so wie der Suicide Squad, bei den einen sehr gut ankommen wird und bei den anderen einfach nur Kopfschütteln erzeugen wird. Wer das Suicide Squad mochte, sollte zumindest unser Review lesen. Das von Clemens Stammt, der für uns ja damals auch im Kino war, jetzt die ersten Folgen schon sehen könnte. Und ich denke mal, er wird auch bei Shock 2 Neo noch über Peacemaker ein bisschen mit uns plaudern. Wir kommen zu Platz 9. Und da gibt es unser Review zum neuen Huawei Flagship Smartphone, nämlich dem Huawei B50 Pro, jenem Telefon, das in China schon vor über einem halben Jahr am Markt erschienen ist und dennoch, obwohl es immer ein halbes Jahr schon am Weltmarkt verfügbar ist, noch immer die beste Smartphone-Kamera hat und wenn man weiß, wie schnell da sich das abwechselt zwischen den Herstellern, ist das schon ziemlich beachtlich und das belegen alle Kameramagazine, Benchmarks, die es da gibt, also überall ist dieses B50 Pro derzeit vorne, wenn es um Fotos und, und Kameraleistung geht. Auf Platz 8 eine News, auf die freuen sich auch sehr viele, nämlich Inhalte zum neuen Lego Star Wars der Skywalker Saga. Da gab es einen Übersichtstrailer diese Woche und der zeigt ganz deutlich, wohin die Reise geht, dass dieses Spiel deutlich mehr ist als das nächste Lego Star Wars Spiel. Da hat sich einiges getan. Und damit sind wir schon auf Platz 7 und da gibt es wieder ein Review, nämlich das Review zur Uncharted Legacy of Thieves Collection. Die ist auch diese Woche erschienen und es gab einen Tag vorher zum Embargo bei uns, das Review im Zuge dessen und weil ja auch bald der Uncharted-Film in die Kinos kommt, haben wir zum Review übrigens auch nochmal hochgeladen das PDF-Magazin, das wir damals produziert haben für Uncharted 4, wo wir wirklich auf 100 Seiten alles zusammenfassen, was zu Uncharted, zur damaligen Zeit gab. Das betrifft nicht nur alle Spiele mit Reviews, sondern jede Menge Artikeln mit Facts rundherum und alle Spin-Off-Games, die für Mobile und, und Vita erschienen sind, aber auch vieles, vieles mehr. Also ist wirklich, wer im Uncharted-Fieber wieder mal ist, blättert das gerne durch. Da findet ihr einiges. Und was es auch gibt, einen Sonderpodcast, den wir damals produziert haben, auch der ist da verlinkt und, und eingebaut in den Artikel. Wir kommen zu Platz 6 und da hat der Ben für uns äh, zusammengefasst die Informationen, die aus einem neuen Q&A herausgefallen sind, rund um Elden Ring. Das zeigt nämlich ähm, nicht nur neue Informationen an Gameplay-Sequenzen, sondern auch vor allem die Information, dass das Ding jetzt Goldstatus hat. Sprich, der Elden Ring ist fertig. Also zumindest so fertig, dass die Disc dann ins Presswerk kommt. Ja. Früher wäre das Spiel dann wirklich fertig gewesen. Äh, heutzutage heißt das einfach nur, das Team arbeitet jetzt am D1-Batch, aber zumindest heißt das, das Spiel wird dann zum Release-Termin und der ist ja auch schon bald dann erscheinen. Platz 5 die Xbox Games with Gold im Februar 22. Auf Platz 4 gibt es dann die News zu Amazon Prime Videos, alle Serien- und Film-Highlights für den Februar und auf Platz 3 gibt es eine Warhammer News und die hat uns selbst überrascht. Denn diese Woche wird angekündigt, dass Banini ein Warhammer 40.000-Sticker-Album 40 bringt. Und ja, also wie ich die News geschrieben habe, wusste ich schon, die kommt in die Charts. Ich habe nicht gedacht, dass gleich Platz 3 sein wird. Aber solche News, die gehen dann meistens sehr gut und trenden dann auch bei Google. Und dementsprechend hoch ist diese News auch eingestiegen und die geht noch immer recht gut. Also inzwischen gibt es auch ein Update dieser News, wo es dann erste Bilder gibt, wie das Album innen gestaltet ist. Und alles Weitere findet ihr in der News, die auf Platz 3 eingestiegen ist. Auf Platz 2 gibt's und das war wieder eine ungewöhnliche News, nämlich das Review zu Tiny Diners Sturm auf die Drachenfestung. Und jetzt wird sich der eine oder andere denken, was, das ist doch... Schon älter das Review, was der Christoph damals verfasst hat, wie das Spiel erschienen ist. Ursprünglich ja eigentlich 2013 schon als DLC für Borderlands 2 oder oh in das Review. Da geht es natürlich jetzt um den Release im November, wo das Spiel Standalone nochmals erhältlich ähm, gemacht wurde für aktuelle Konsolen. Aber warum ist so eine alte News oder ein altes Review jetzt plötzlich auf Platz 2 in den Charts und äh, trendet auch weiterhin? Also auch heute, ja, also in den letzten 24 Stunden war es am zweiten Platz. Und die Erklärung ist ganz einfach. Platz 1. Platz 1 sind nämlich die PlayStation Plus Games für den Februar 2022. Und Deini Dinas Sturm auf die Drachenfestung ist ein Teil dieser PlayStation Plus Games. Und anscheinend haben dann viele Leute nach einem Review gesucht. Und wir freuen uns sehr, dass viele Leute dadurch auf die Shock 2 Webseite kamen. Und ja, deswegen Platz 2 Deini Dinas. Und auf Platz 1... PlayStation Plus Games. Deine Dinos kann man übrigens spielen. Ja, ist wirklich ein, ein schönes DLC damals gewesen mit tollen Humor. Und es hat einen Grund, warum es da bald, äh, weil das Ganze ist ja eher ein, eine kleinere Spielerfahrung, sage ich mal, aber es kommt ja bald ein Triple-E-Spiel von Dek2 zu diesem Thema. Und was da eine, eine Fortsetzung dann darstellt von diesem DLC und komplett standalone dann dastehen wird. Also man darf gespannt sein. Und nach, ich glaube im Epic Game Store hat es das Spiel auch schon gegeben. Das hat damals mal nicht so einen Run auf das auf das Review ausgelöst. Aber jetzt, Playstation Plus, ja, man merkt, das Interesse an den Spielen, die da veröffentlicht werden, ist dann doch größer als man denkt. Wobei man natürlich sagen muss, PlayStation Plus Games Platz 1.
0: Die Spiele Neuerscheinungen der Woche.
1: Wie schon in der Einleitung erwähnt, die Release-Liste ist diesmal durchaus überschaubar, aber das ist wirklich nur die Ruhe vor dem Sturm, wenn ich mir so die nächsten Wochen anschaue. Wie sieht denn aus? Am 1. Februar geht es los mit der Remastered Collection von Life is Strange, die erscheint jetzt für die PS4, PS5, die Xbox One, die Xbox Series. Und ein PC. Am 2. Februar geht es weiter mit dem Rollenspiel Waylanders für den PC. Das war schon länger im Early Access und ist jetzt dann im Final Release auf Steam erhältlich. Und auf Platz 3 gibt es ein Adventure für die Switch und nämlich Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Das ist ein Spiel, das schon reichlich alt ist. Ja, das muss man dazu sagen. Dazwischen sind zwei neue Sherlock-Holmes-Spiele schon erschienen und das auch mit einer deutlichen Zeitspanne. Aber ich kann nur sagen, Gut, dass es doch noch für die Switch kommt, weil der eine oder andere hat es vielleicht noch nicht gespielt. Und es ist das beste Sherlock Holmes-Spiel dieser langlebigen Serie für mich. Also ganz klar, Crimes and Punishments ist derzeit für mich der Höhepunkt. Technisch sind die letzten zwei, vor allem das letzte, nochmal einen wirklich deutlichen Punkt nach oben. Also das letzte Open-World-Spiel, aber das wird wahrscheinlich auch noch technisch zu anspruchsvoll sein für die Switch-Hardware. Wobei ich sagen muss, ja... Spiel Crimes and Punishments, also muss es nicht auf der Switch sein, gibt es für wenig Euro auch auf allen anderen Plattformen oder es gab es auch auf diversen ähm, Playstation Plus und so weiter schon, ähm, also wer, wer, wer das schon länger abonniert hat, hat sicher schon in, in seiner Bibliothek drinnen, aber es ist einfach das letzte, auch klassische Sherlock Holmes, Weil danach hat man immer wieder Experimente gemacht, mit einem jungen Sherlock Holmes, mit einem hippen Sherlock Holmes und so weiter, da haben wir einen sehr klassischen Sherlock Holmes, aber mit einer wirklich schönen Art und Weise auch mit dem Charakter umzugehen, denn Sherlock Holmes kann hier zum ersten Mal auch Fehler machen, die sich auswirken auf die weitere Handlung und so weiter. Und das macht, es wirklich für mich das definitiv beste Sherlock-Holmes-Spiel ever. Und es hat einen Grund, warum man auch alle Sherlock-Holmes-Spiele danach immer mit dem wieder vergleicht und auch einiges, was jetzt im Neuen gut war, wurde da wieder übernommen. Also wie gesagt, das Neue ist ja alles andere ist ein schlechtes Sherlock Holmes Spiel, aber Crimes and Punishments für mich das beste Sherlock Holmes Spiel seit 3. Februar oder ab 3. Februar dann auch für die Switch erhältlich. Wie sieht es aus am 4. Februar? Da gibt es, würde ich sagen, das Highlight der Woche, nämlich Dying Lights 2 Stay Human für den PC, die PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series. Äh, Open World Action Zombies, ja man freut sich schon ewig drauf, vor zwei Jahren hätte es erscheinen sollen. Ich habe es äh, eigentlich in einer sehr, sehr fortschrittenen Fassung gesehen, auf der E3 vor zweieinhalb Jahren. Clemens Stangl testet es jetzt gerade für uns und wir werden rechtzeitig zum Release dann auch das Review auf der shock 2 webseite haben. Achtung an alle deutschen Hörer, in Deutschland wird das Spiel geschnitten sein. Ja, weil der erste Teil war ja auch... Ähm, Indiziert und der zweite wird jetzt geschnitten auf den Markt kommen. Ist auch ganz spannend, vielleicht so eine kleine Anekdote dazwischen. ja Wir bekommen immer wieder Meldungen, äh, Warnmeldungen von Google. Achtung, ähm, ähm, bitte beheben auf der Shock 2 Webseite. Sonst da ist, wird das Ranking schlechter und das betrifft meistens dann irgendwelche Reviews oder oder News zum ersten Dying Light, ja, weil da irgendwelche Screenshots drauf sind, wo eigentlich nur ein Zombie irgendwie marschiert, der genauso aussieht wie in tausend anderen ähm, Zombie-Spielen. aber Dying Light, das ist irgendwie auf der Abschlussliste auch bei Google, also alles was da erscheint, wird auch niedrig gerankt immer und ja. Macht nichts, ja. Wir bringen trotzdem ein schönes Review. Ich weiß, ihr freut euch drauf. Der Clemens spielt und hat sich auch sehr drauf gefreut. Und ob es dann wirklich gut worden ist und so weiter, lest ihr im Review. Und ich schaue auch, dass ich den Clemens dazu bewege, dass er in dem besagten zusätzlichen Podcast, die diese Woche erscheinen wird, da dabei sein wird und dass ich ihm da auch noch ein bisschen über Dying Light 2 Staying Human ausquetschen werde. Am 4. Februar erscheint dann auch noch Macklam Lord für die PS4 und die Switch. Das ist ein Anime-Hack and Slay-Spiel. Und das war's auch schon für diese Woche mit den Highlights. Und ich kann euch versprechen, in den nächsten Wochen wird es mehr geben. Da könnt ihr euch auf einiges gefasst machen.
0: Der Shock 2 Tabletop und Brettspieletipp der Woche wird dir von sirengames.at präsentiert.
1: Kein neuer Schock 2 Wochenstart ohne Brettspieltipp aus dem Hause Siren Games. Und von mir sitzt schon der Tristan. Hallo Tristan. Hallo Michael. Heute gibt es ein neues Spiel, wie immer, und diesmal geht es in den Weltraum. Genau,
2: mit Galaxy Trucker ist jetzt die zweite Edition rausgekommen und definitiv
1: ein Spiel würde ich jedem empfehlen,
2: das mal gespielt zu haben.
1: Sieht äh, jetzt ein bisschen humorig auf alle Fälle aus, also zumindest, es sind so Cartoons auf, dem, ja. auf der Schachtel drauf, also wird, wird wahrscheinlich sich nicht ganz selbst ernst nehmen. Überhaupt
2: nicht, nein. Also das Spiel super lustiges Spiel. Man äh, versucht im Grunde genommen ein Raumschiff zu bauen und dann diverse Challenges zu bewältigen, um am Ende des Spiels einfach die meisten Punkte, das meiste Geld gesammelt zu haben. Aber wie geht das vonstatten? Es gibt zwei sehr unterschiedliche Phasen im Spiel. Der Raumschiffbau. Es liegen, musst du dir vorstellen, vor dir hast du ein Tableau, wo du gewisse Teile einbauen kannst in ein leeres Raumschiff quasi ähm, in der Mitte des Spieltisches liegen verdeckt die ganzen Bauteile, die du nach gewissen Regeln in dein Raumschiff einbauen kannst. Wenn wir jetzt das Spiel starten, fummeln wir alle in diesem Haufen rum, drehen einzelne Plättchen um, schauen uns an, ob wir das haben wollen, brauchen können und bauen irgendwie in unser Raumschiff ein oder nicht. Das ist dann wie so eine Mischung irgendwie aus Memory und Tetris, weil nur bestimmte Rohrverbindungen passen zusammen im Raumschiff. Du darfst nicht irgendwie eine Lücke lassen und so weiter. Und musst aber gleichzeitig schauen, dass du dich für die, ankommenden, für die ankommende Reise quasi wappnest. Du kannst dir auch ein bisschen anschauen, welche Herausforderungen dich erwarten werden, ob irgendwelche Aliens euch überfallen, ob du von Meteoriten getroffen wirst, was für Handelsrouten vielleicht vor dir liegen. Das Spannende ist aber in dieser Bauphase, es geht auf Zeit. Sobald der Erste beschließt, fertig zu sein, kann er einfach die Sanduhr umdrehen und dann muss schnell alles fertig werden. Wenn die Zeit aus ist, ist die Zeit aus und du fliegst mit welchem Schrotthaufen auch immer du zusammen gebastelt hast. Oder auch nicht. Genau, oder mit dem besten Raumschiff der Welt.
1: Ich habe schon angesprochen, also für mich sieht aus wie ein sehr humorvolles Spiel. Vielleicht kannst du ein bisschen schildern, in welche Richtung geht das vom Humor und für wen ist das Spiel? Ist das ein Humor, der auch für Kinder geeignet ist oder sollte man schon ein gewisses Alter erreicht haben?
2: Nein, definitiv auch für Kinder geeignet. Also das Humorige ist hauptsächlich eben die, die Spielvariante, eben dieses Zusammen in diesem Haufen fummeln und sich vielleicht auch irgendwelche Teilchen wegnehmen oder sowas und einfach die Aufmachung. Also es ist dann... Im Spiel selber kommt jetzt nichts, es gibt keine großartige Geschichte, die vorgelesen wird oder so. Also definitiv für jeden geeignet.
1: Wer deine Tipps kennt, du schreckst manchmal auch nicht vor Spielen ab, die mehrere Abende brauchen. Wie sieht's da aus diesmal? Das geht
2: super schnell. Wie gesagt, die, die Bauphase geht auch auf Zeit und danach mal fliegt quasi über vier Runden hinweg. Einfach ein paar Challenges durch, also man kann sehr gut abschätzen, wie lange das Spiel dauert. Eine Runde sollte nicht länger dauern, als eine halbe Stunde normalerweise.
1: Sehr schön. Ja, Galaxy Trucker, wie immer die abschließende Frage. Wenn ich jetzt äh, angefixt bin und in den Weltraum aufbrechen möchte und komme zu dir in den Laden oder auf silentgames.de, was kostet mich der Spaß?
2: Für 30,50 Euro bekommst du Galaxy Trucker und viel, viel Sp Spielspaß für zwei bis vier Leute.
1: Inklusive Abflussrohre, habe ich gehört.
2: Mir <lacht> ist das Ganze schief gebaut.
1: Sehr schön. Tristan, vielen Dank. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Ebenfalls. Ciao.
0: Die Shock 2 Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney+.
1: Wie immer kommen wir jetzt zu den Highlights auf Netflix, Amazon Prime und Disney+. Plus. Wir starten, wie könnte es auch sein, mit Netflix. Am 1. Februar startet da die zweite Staffel von Rising Dion. Das ist jene US-Serie mit der alleinerziehenden Mutter, die feststellt, dass ihr Sohn Superkräfte entwickelt und diese dann zum einen handeln muss, zum anderen aber auch diese geheim halten muss, da ja diverse Mächte und Kräfte und Personen sie für sich vereinnehmen wollen. Ähm, Michael B. Jordan spielt den verstorbenen Vater, dessen Tod auch dafür gesorgt hat, äh, dass die Superkräfte überhaupt erst zu da treten. Erste Staffel, durchwegs mit positiven Kritiken und auch von der Publikumsmeinung äh, sehr positiv aufgenommen worden. Ab dem 1. Februar gibt es jetzt dann die zweite Staffel auf Netflix. Wie sieht es sonst aus auf Netflix? Ab dem 3. Februar gibt es da Murderwill. Mörderwill. Ist eine neue Impro-Comedy auf Netflix. ja Und ähm, Hauptrolle spielt Will Annette, der da einen Detektiv spielt und in jeder Folge mit wechselnden Partnern, das sind meistens dann Promis halt, äh, spontane Fälle lösen soll. Ja? Klingt witzig, ich glaube, ich werde mal reinschauen. Will Annette mag ich auch sehr. Also ja, kann super peinlich werden, aber klingt zumindest nach einem Format, das ich so noch nicht gesehen habe und mal sehen, wie es dann wirklich auf Netflix wirkt. Am 6. Februar gibt es dann noch ein weiteres Highlight, nämlich die siebte Staffel von Brooklyn Nein, nein, kommt endlich zu Netflix. war ja lange Zeit so, dass da die Serie lang erwartet wurde und immer wieder verschoben wurde, die siebte Staffel, immer wieder verschoben wurde auf Netflix, dass die jetzt auf Deutsch rauskommt jetzt auf Netflix Brooklyn nein, siebte Staffel ab 6. Februar. Wie sieht es bei den Filmen aus? Da gibt es einige Highlights aus dem Archiv, zum Beispiel am 1. Februar Top Gun, kann man sich mal anschauen, bevor dann irgendwann mal der der zweite Film dann doch in die Kinos kommt ähm, ebenfalls am 1. Februar gibt es Jackass 3 und auch meine beste Freundin Anne Frank ist ein von Netflix produzierter Biopic Film und am 4. Februar kommt dann noch Throw My Window, ich sehe nur dich ins Angebot von Netflix, ebenfalls von Netflix selbst produziert und das ist auch eine Romanverfilmung. Kommen wir schon zu Amazon Prime. Und da sind mir bei den Serien gleich zwei Highlights ins Auge gestochen, nämlich am 1. Februar startet die sechste Staffel von Shits Creed bei Amazon Prime und ab dem 4. Februar gibt es die erste Staffel von Reacher und Reacher ist nichts anderes als eine neue Interpretation der Romane von Lee Child, die Jack Reacher Romane, gibt es ja glaube ich ich weiß nicht wie viele, die ja auch schon adaptiert wurden. Zwei davon mit Tom Cruise in der Hauptrolle als Jack Reacher. Jetzt eine Fernsehserie von Amazon Prime produziert, und wenn man sich anschaut, den Hauptdarsteller, der, der Fernsehserie, der nicht äh, Tom Cruise ist, ja, ähm, ja, der, der sieht deutlich mehr nach dem Jack Reacher aus den Romanen aus, ja also der deutlich, ja deutlich muskulöser gebaut ist und mehr draufhaut, ist er im Roman oder auch in den Filmen ein ehemaliger Militärpolizist mit einem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, der aber dann erbarmungslos und sehr gewalttätig zuschlägt und, und sich da durchkämpft. Ja. nichts gegen die Jack Reacher-Filme mit Tom Cruise, sind sehr unterhaltsam und gut umgesetzt, aber eben, er war nicht die richtige Besetzung für Jack Reacher, wenn man die Romane kennt. Ich bin sehr gespannt, wie es da jetzt in der Fernsehserie aussehen wird. Generell ist es so, dass sich da Amazon einige Romanhelden schon gesichert hat. Es ist ja auch äh, Tom Clancy, Jack Ryan im Vertrag bei Amazon Prime und jetzt kommt auch noch Jack Reacher dazu. Ansonsten gibt es bei Amazon wieder jede Menge Dinge fürs Archiv, wo man wieder mal reinschauen kann. Zum Beispiel in Scarface ab 31. Januar oder auch in Spider-Man 1 und 2 aus der ersten Spider-Man-Trilogie. Und bei Spider-Man 2 macht es Amazon meiner Meinung nach vorbildlich, denn man bekommt wohl die Kinoversion zur Auswahl ab 1. Februar, als auch die Extended-Version. Also wer sich den Film nur einmal anschauen will oder einmal wieder anschauen will, schaut euch die Extended an. Gerade Spider-Man 2 profitiert von dieser Extended-Version sehr. Ein, ein schöner Superhelden-Film, an einen eine Hommage an einen Superhelden, der ganz frühen Tage ist natürlich Green Hornet von Kevin Smith umgesetzt. Der hat ja auch nachher die, Campen, die Green Hornet Comics wieder belebt, ebenfalls ab 1. Februar. Oder auch der Film Tarantino, The Bloody Genius, ab 3. Februar ist drin. Oder auch Central Intelligent ab 5. Februar, Prince Charming ab 6. Februar. Also ihr habt da einiges fürs Archiv, die komplette Liste, Gibt es dann wieder nächsten Samstag auf der Shock 2-Webseite zu fügen. Und jetzt kommen wir zu Disney. Und auch da ist die Liste. Ich weiß nicht, was los ist, diese erste Februarwoche, die Disney-Liste, ich glaube, die war noch nie so kurz, seit wir Disney im Wochenstart haben. Am 2. Februar startet die 17. Staffel von American Dad. Und ebenfalls am 2. Februar gibt es dann auch noch Bam and Dummy. Und zwar. Geht es los mit der neuen Fernsehserie, der neuen Star-Fernsehserie auf Disney Plus? Und da geht es um Pamela Anderson und Tommy Lee, gespielt von Lily James und Sebastian Stan, also dem Winter Soldier aus den Marvel Filmen. Und ich kann sagen, ja, wir können da schon reinschauen im Hintergrund in diese Serie, wo es ja um die Entstehungsgeschichte des berühmt-berüchtigten Porno-Videos der beiden geht. ja, Wie das entstanden ist äh, und wie das dann unabsichtlich in Umlauf gebracht wurde. Man darf nicht vergessen, das war zu Zeiten, wo das Internet noch in den Anfangsschuhen steckte. Und ja, ist ein, eine Serie, die dann starten wird ab 2. Februar. Und ich kann jetzt schon ankündigen, es wird ein Review geben. Zu dieser Serie, zeitnahe zum Release. Und damit war es auch schon am 2. Februar, aber es gibt noch Nachschub für Disney Plus Kunden am 4. Februar, und zwar mit The First Wave, einer National Geographic Dokumentation, und Dawn, ebenfalls einer National Geographic Dokumentation. Und damit sind wir auch schon beim Ende dieses Schock-2-Wochen-Starts angelangt. Und wie immer gibt es ein bisschen einen Ausblick auf die kommenden Tage bei Schock 2. Über die Podcasts habe ich hier schon eingangs erwähnt, da produzieren wir fleißig und ihr bekommt diese Woche mindestens noch eine Sendung, wenn nicht sogar zwei. Und wenn die zweite sich nicht ausgeht, dann folgt die höchstwahrscheinlich dann am Montag äh, im Laufe des Tages. Also sprich, ihr bekommt jede Menge Dinge auf die Ohren. Natürlich gibt es dazwischen auch noch einen Wochenstart. Also das sollte alles passen. Ich schaue auch, dass es neue Archiv Podcast-Folgen gibt für alle Schock zwei Vips und auch sonst, habe ich eh schon erwähnt, der Februar ist in den Startlöchern, das heißt für uns jede Menge Reviews aus allen Bereichen, äh, auch eben im Kino, also wir haben einige Pressevorführungen in nächster Zeit und haben sie auch schon gehabt, die dann in den nächsten Tagen als Review aufschlagen werden. In der Woche, habt ihr eh gehört, es war jetzt keine Kino-Highlights diese Woche, die Woche ist eben interessanterweise noch sehr ruhig, der Februar schummelt sich da so ein bisschen hinein, aber dann wird es heftig. Ja. Äh, zum Beispiel Moonfall kommt am 10. endlich in die Kinos. Das ist der neue Roland Emmerich-Film. Oder auch Tod am Nil, der nächste Agatha Christie-Hercule-Perot-Krimi kommt im Februar. Und zu beiden wird es natürlich Reviews geben auf der shock 2 webseite Und zu beiden werde ich auch versuchen, podcastmäßig etwas zu machen, also sprich ihr bekommt nicht nur was zu lesen, sondern auch zu hören zu beiden Filmen und auch sonst im Brettspielbereich bei Warhammer. Wir werden überall schauen, dass wir Content für euch haben. Wir werden auch eine Reihe von sehr schönen Gewinnspielen starten und anderen zu Moonfall. Da wird es ein Gewinnspiel geben, wir werden ein sehr schönes Pokémon-Gewinnspiel haben für euch und wir haben auch ein wirklich, wirklich cooles Gewinnspiel, äh, dass wir mit Huawei starten werden und da wird äh, es eine neue, einen neuen Lautsprecher geben, der extrem cool ist, ja, sehr, sehr guten Klang hat, ja, äh, gemeinsam entwickelt wurde zwischen Huawei und Devolet, also sehr, einer sehr edlen Lautsprechermarke und da werden wir einen verlosen, also das wir haben einige schöne Dinge für euch im Betto in den nächsten Wochen und ist auch schön, dass dieses Jahr so startet, denn wir haben wirklich vieles vor. Das ist natürlich nur möglich, wenn wir die Ressourcen dafür haben, denn die Shock 2 Webseite läuft und läuft und läuft, aber braucht eben den Content, braucht im Hintergrund natürlich auch jede Menge an Technik, ja, von Backups angefangen an über das Forum, wo Sachen immer wieder umgesetzt werden wollen. Wir haben jede Menge Ideen gerade für die Shock 2 Community, ja, es gibt eine, eine, wirklich eine, eine extrem lange Liste von Dingen, die wir gerne umsetzen würden hier. Uh, und es wird auch immer wieder umgesetzt. Also, wie gesagt, wir, wir schauen, dass da wirklich ein, ein Feature nach dem anderen reinkommt. Und wer zum Beispiel jetzt die Seite, also die Shock 2 Community aufruft, wird merken, dass wir zum Beispiel in den letzten Tagen am CMS ein bisschen gebastelt haben und es da neue Features gibt im Bereich Teilen und, und, und andere Dinge. Uh, das wird nicht aufhören, ja, und wir werden auch oft gefragt, warum tut euch das an, dass wir noch ein Forum betreiben, ja, lasst doch das Forum, macht mehr Podcast, macht mehr, mehr Content, ähm, ich sehe nur, und wenn ich rechts und links schaue, was auch mit sozialen Medien passiert, wenn, wenn Medien noch jammern, dass Facebook plötzlich äh, ihre Beiträge weniger teilt oder wie auch immer, dass es echt gut ist, dass wir da eine eigene Plattform haben, wo ich mich nicht darum kümmern muss, ob irgendein Konzern irgendwas auf- oder abdreht oder, oder ein neues Feature reinstellt oder so, sondern wir selber dafür verantwortlich sind. Das ist natürlich anstrengend, weil das Ganze muss eben administriert werden. Das klingt immer so lustig, ja, aber da fließt wirklich auch wenn ich selbst keine neuen Features online stellen kann, fließen einige Stunden jede Woche in, in das Forum, dass das alles rund läuft. Und äh, es ist uns einfach wichtig und wir werden einfach einfach dranbleiben, dass diese Shock 2 Community weiterhin Bestand hat. Und deswegen, ja, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung, weil ohne die wäre das auch nicht möglich, weil auch da äh, war es uns zum Beispiel auch wichtig, dass wir die Werbung rausnehmen aus der Community, weil das soll einfach eine schöne Plattform für euch sein, wo ihr euch austauscht. Und ich kann es immer wieder nur sagen, Gebt äh, dem Forum eine Chance, wenn ihr noch nicht dort seid, meldet euch an. Äh, es ist natürlich nicht so schnell wie ein Discord-Server oder wie diverse andere Dinge, aber man kann schon coole Sachen damit machen und, und äh, wir sehen ja auch, was rechts und links da blüht und sind eigentlich sehr zufrieden mit, mit dem Forum, wie es sich entwickelt und, und hoffen einfach auch, dass wir dann noch ein bisschen neuen Schwung hineinbekommen und freuen uns auch sehr, dass gerade auch ähm, durch neue Themenfelder, die wir aufmachen, natürlich auch frische User hineinkommen, die aber auch in anderen Feldern dann wieder da sind und dass da ein bisschen frischer Wind hineinkommt. Ähm, alte User kommen auch immer wieder zurück, auch das freut mich sehr. Das eine sind natürlich unsere Shock 2 VIPs, die uns unterstützen und die da möglich machen, dass ich heute da sitze und morgen da sitze und übermorgen da sitze und einfach schauen kann, dass Shock 2 sich weiterentwickelt und weiter betrieben werden kann und das andere sind natürlich die Schock2-Redakteure und Mitarbeiter, die da unermüdlich neuen Content ähm, erstellen und, und eigene Ideen einbringen ja und einfach auch schauen, dass das auch ihr Magazin ist. Umso mehr freut mich, dass wir mit dem Thomas hoffentlich bald einen neuen Shock 2 Redakteur haben, der diese Woche reinschnuppern wird, die eine andere News schon mal verfassen wird. Und schöne Grüße an dieser Stelle, weil ich weiß, der hört auch zu und ich freue mich sehr, dass wir da auch Unterstützung kriegen. Zusätzlich wird es auch noch zwei neue Kolumnisten geben, die da in nächster Zeit ein bisschen mitschreiben und uns unterstützen mit, mit zusätzlichen Content. Also sprich, wir werden auch schauen, dass wir da auch da ein bisschen frischen Wind auf die Webseite bekommen um euch auch neue Blickwinkeln auf die verschiedenen Schock-2-Themen zu geben. An dieser Stelle, wir sind gerade bei ziemlich genau 30 Minuten, ist es der ideale Punkt, nicht nur Dankeschön an euch zu sagen, nicht nur für eure Unterstützung, sondern auch fürs Zuhören, sondern mich auch zu verabschieden, euch eine super spannende, schöne, gute, gesunde Woche zu wünschen mit möglichst viel Shock 2, kommt auf die Webseite, lest die News, lest die Artikel, die wir für euch vorbereitet haben, macht mit den Gewinnspielen mit und geht natürlich auch in die Shock 2 Community. Freut euch auf die neuen Podcasts und auf die alten Podcasts, wenn es consolade Archivausgaben sind. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
0: Werde jetzt ein Shock 2 VIP auf Patreon oder Steady.